0: Hei og velkommen til vår tredje samtale i en miniserie om GDPR som Lørn og BEI gjør med våre tidligere Grumpy, nå veldig blie, <laughs> Vilos Novovich og Rye Alexandra Valle. Dere to har også en blogg på tema. Jeg har bare lyst til og den heter Grumpy GDPR, det er derfor jeg nevner, jeg ler litt av navnet vad var 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 var
1: var 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 Det er var 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 var
0: var 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 Veldig bra. Og, og uh, Rie, uh, Rie, du skriver også?
2: Ja, jeg har skrevet om GDPR på en mest mulig folkelig måte i flere år, så där har jeg en, en fagblogg på bedrebedrift.no og jeg må jo nevne at den är jo rettet mot småbedriftseieren, for som småbedriftseier selv, så vet jeg hvor vanskelig det er å skulle settes ner og forstå ett regelverk. For jeg jeg elsker jo som har med GDPR å gjøre, men hvis det kommer til regnskap og bokføring, da får jeg helt hettet. Så jeg kan virkelig sette meg inn i hvordan det er å slite med personvern. Så jeg har prøvd å gjøre en god innsats der i alle fall.
0: Veldig bra. Vi har snakket om noen grundkoncepter. rundt GDPR. Og jeg sitter igen med en sånn... Veldig forenkling. Jeg liker å gå ned helt til sånn lego-språk, og den der duplo-lego, vet dere, de store blokkene. <laughs> og da tenker jeg, husk at dataene dine har en verdi, både i dag og i fremtiden, og var bevisst på hvilke data du lägger fra dig og du som da bruker disse dataene på for ett forretningsformål eller samfunnsoppdrag, vær litt tydelig på vad det oppdraget er och respektfull överfor folks data och ikke, ikke samle samla mer än du trägger och så vidare. Så vi snakket lite grann om detta samtycke eh uh, dilemma väl det förvirringen och hos mig er den ganske total. Och där visst det det hjälper oss väldigt enkelt att forklare, uh, nå som en uppsummering av tidigare ehm uh, red du snackat om att det finns någon betingelser och villkor man må akseptere, eller man, man, man inngår da, en slags kontrakt om disse dataene sine, og så finns det også en erklaring, og det er to forskjellige ting.
2: Så, når man kjøper en tjeneste, enten som forbruker eller som bedriftsseier, så signerer man jo ofte en eller annen form for kontrakt, om det er en boks man sjekker av på til en SAS-tjeneste, software as a service, eller om det er en avtal om konsulenttjenester for exempel eller om, ja, at du vil bruke Facebook, så signerer du jo også vilkår, og ingår en avtale. Så det skjer helt utenfor GDPR, så det er helt uavhengig av GDPR. Men med en gang det er behandling av personopplysninger involvert, så skal den du behandler personopplysninger til, få tilstrekkelig informasjon. Og det gjelder enten det er meg, Rie, som bruker Instagram, eller hva det nå skulle være, eller om det er bedre bedrift AS, og jeg er ansatt i den virksomheten og har navnet mitt på en eller kontrakt. Og da skal man ha informasjon om hva er det slags personopplysninger som behandles, i vilken sammenheng, hva er det lovlige grunnlaget for å gjøre det, og en hel rekke andre ting. Og det trenger man ikke eh, nødvendigvis samtykke til. Så når du begynner å behandle personopplysninger, så må du ha et rettslig grundlag. der samtykke er en av de seks mulighetene du har for å basere den behandlingen på.
0: Kult. Millors, vil du legge til noe som du merker studentene ofte spør om relatert til samtykke?
1: Det er veldig mange ting som man kan snakke om samtykke i behagsvis, fordi det er veldig mange strengere villkor, som man stiller til et rettsliggild i samtykke, som frivillig, aktivt, informert, specifikt samtykke, og alla av disse vilkårene, tolkes ganske strengt og restriktivt. Så for exempel for at samtykket skal være frivillig gitt, så må man se på hva slags balanse det finnes mellom den personen som samtykker og den behandlingsansvaren Så la oss si at sjefen min kommer in på kontoret og sier «Ja, Milos, nå har jeg det et hvor du skal samtykke til at vi installerer deg som videoovervåkningskamera eller et eller annet for å behandle personopplysningene dine». Og så sier jeg, ja, det går greit. Så selv om jeg har signert, eller har sagt ja, og gett mitt samtykke, så er dette ikke et rettsliggjeldig samtykke, fordi det anses ikke som frivilligt. gitt. Uh, så det er et eksempel, og det er derfor at vi har, jeg tror ikke at det egentlig er en del av uh, nettopp dette compliance-kurset, fordi vi har et helt kurs som bare handler om personvern, hvor vi snakker om dette i 4 det fem timer, bare om samtidig. Uh, så det er veldig mye å sette seg inn, og det att vi sa ja, men start med artikel 5 men det som er common sense, uh, som for exempel slett du ikke trenger. Men da blir det fort enda mer komplisert, fordi det är enkelt sagt slett ja, du må slette det du ikke ja. trenger. Og så starter du å snakke med en for eksempel som uh, jobber med IT, Och som säger jag, okej, okay, men gläd, som 90 dagar, 50 dagar. Du, det gör med personbarn kan du inte säga si det för mig. Okej, okay, jag gör allt du säger. Men vad är alltså hur dans det upp? Och det är där att GDPR börjar bli lite svårare. Jag
0: ehm jag har ett ett två som jag lurar på om ni kan bara hjälpa mig väldigt kort att tänka på. Det ena jag har en hage. Uh, o je har ett lite hösehuse och i det hösehuse har jag i no cykler O jag här ett kamera uh, som peker da uh, mottingingen till huse och og deckcker oss så hösehuse och vi, uh, vi, uh, vi hade to cykler fra osstlet i sommer O man ser en person som kommer och tjeller de cyklene O vi fick ikke bruke det som n no grundlag Det ett andt med da kan lov egentligt. Ja, jeg jag blir väldigt förvirrad liksom vad du egentlig kan bruke. och vad är ja. det, det, det liksom, vad kan man egentligen filme for exempel på sitt egen, sin egen egendom eller eh och och det där muligen ria att jag har tolkat fel men vi har bare fått besked om att fördi vi, vi sökte inte tillåtelse om att sätta upp detta kamera så så, så mente någon att detta kan vi kan egentligen bruka till någonting.
2: Ja, det høres interessant ut. Nå skal det jo sies at vi har jo egne regler for kameraovervåking i Norge, som er veldig viktige å ta stilling til, på, altså i tillegg til GDPR hvis man da skal filme der personer befinner seg. Men man har jo lov til å filme på egen eiendom. Og så blir jo spørsmålet da, vil noe av kamerats synsvinkel kunne dekke det offentlige rom? For eksempel så er det jo mange som har kamera ut mot veien, og så tar det kanske med seg en bit av veien der det ferdes folk hele tiden. Og det er noe som kan gjøre installation ulovlig, men ikke nødvendigvis. Så her er det både i vurderingen selv må gjøre, og så vil det være i vurdering som for eksempel datatilsynet vil måtte gjøre. Men eh, nå, nå skal vi sikkert ikke gå så dypt in i det här med, med kamerareglene här. men eh, så lenge det är andre personer som blir involvert, så, så må man være litt opps. Men hvis det är kun på egen eiendom, så må jeg jo ærlig si att det ikke ser helt som det skulle vært eh, problematisk å bruke.
0: Nei. Og det andre her, jeg har akkurat begynt å laste opp bildene mine på Google Photos, og det er som mye mer han ber om tillatelse for, eller det ber om tillatelse for, og deling av bilder, og det er ikke måte på. Liksom. Du føler deg veldig fanget av disse systemene, når du først ger det ene, når du begynner å bruke dem, så blir det liksom ikke noen grenser på vad de skal ha samtykke til. Hvordan avgrenser man dette her?
2: Det
1: er et veldig godt spørsmål. Det, er veldig, det som er veldig utfordrende for store selskaper, men også utfordrende for oss, er, å, og vi går rett tilbake til artikel 5, sant? at det ikke har lov å gjembruke det som man har samlet igjen til andre formål, men mindre man faktisk gjennomfører en type vurdering, compatibility test. Et eksempel som vi har fra Norge, alt dag handler om videoovervåkning, det var for eksempel flere arbeidsdakere som, det, det ble tatt opp på video, eller hadde en GPS på som, uh, bilen som de kjørte på jobb. Uh, som for eksempel, disse opplysningene opprinnelig blev samlet inn for et formål som er da for eksempel å sikre et område. Og så plutselig så sier de ja, «Ja, men nå skal jeg bruke det for å uh, sparke noen». Og så hadde vi faktisk en nettopp slik sak i uh, høyesterett her, som så ganska tidlig, ja, du har kanskje lov til å samle det til ett formål, men du kan ikke bare endre det uten å gjennomføre en type sjekk. Så det er det, er det som sånne som eller egentlig alle, må tänker på. Hvis du tar opp uh, lyden i dag, så er det ikke lov for dig å gjembruke det til andre ting, med mindre en del ting blir på plass.
2: Men så er det jo forskjell på i privat sammenheng og ikke, og det er jo også, vil gjelde virkelig GDPR i det här tilfellet, for du har jo noe som er et unntak for, i privat regi, kan man si. Så det må man ju også vurdere. Er dette i ren privat regi, eller er det ikke det? Og jeg må jo bare også nevne, rast i alle fall, med tanke på de studentene som sitter i dette kurset, at GDPR er ikke en altomfattende lov som gjelder på, for absolut alt, som en bruker å si. The GDPR is not the law of everything. Og så må man huske på at det finnes masse andre lover som man må forholde seg til. Når jeg snakker om nyhetsbrev, der formålet er å markedsføre produkter og tjenester, så må man kunne markedsføringsloven også. Man må vi kjenne til e-kom-loven, e-handelsloven, særlovgivning på helseområdet for eksempel, bankfinansforsikring. GDPR er en generell lov for behandling av personopplysninger, men så er det kjempeviktig at hvis du sitter i en virksomhet så må du også ha litt perspektiv utover er, hvilke andre lover, forskrifter og regler gjelder for det som jeg driver med.
0: Mm. Så, så bare et steg tilbake, for jeg har lyst til å det private, og så går vi inn på bedriftssiden her. Og det du sa nå, Ria, er superviktig, tenker jeg. Men privat, eh, for eksempel, vi hadde nylig dette, denne saken med, med, med NRK og blogging, og noen som la ut bilder fra fest, hvor det var jeg husker ikke lenger hva, men det var noen ulovlige substanser som kunne lage problemer for andre folk. Og er det, det, det er dumt å legge ut sånne ting. Det er ikke sikkert det er ulovlig, ikke sant?
1: Ganske, man kan tolke det på mange måter, men jeg husker at det var faktisk en sak fra Nederland hvor tilsynsmyndighetene der sa at en bestemor som lastet opp et bilde av egne bestevern, på Facebook icke har omfattet av dette undantag om uh, bruket til som familjemässiga aktiviteter. Så det kommer om lite på hur man tolkar GDPR och det kan vara olika tolkninger på tvers av land. Så jag är lite yeah. osäker på hurdan dat ska Vi må gärna bättre om motanställning här. Yeah. Yeah.
0: Okay. Ja, okej. Och så har jag bara ett spörsmål till till er för det det virkar som om det är väldigt mycket här som är juridiska finurligheter och man prøver att beskytte sig. Men så gör teknologin så otroligt maginje möjligheter och och skapar nya risker. Sitter att tänka på att alle vi har ett bilde, det finns nästan inte ett människa idag ehm på jorden som ikke har ett bilda sig et eller ansett på internet. Och där kan AI og och bildigenkänning tyvärr både kenne dig igen i alle de andre bildene og det går an å lage disse deepfakes hvor det egentlig etter hvert ser ganske overbevisende ut om at det sier ting du aldrig har sagt og så videre men, men det er ikke forbudt
2: jo, til en viss grad så vil det være det. Jeg kommer litt an på igjen, og det er jo ulik praksis mellom landene nå, men Clearview AI är jo et veldig godt eksempel på et selskap som har fått bøter i mange tittals miljoner euro i flere land på grund av ulovlig insamling og behandling av personopplysninger i form av bilder.
0: Det blir utrolig spennende å følge lovgivningen på alt dette her fremover, og disse artister som nå saksøker, alle disse AI-generative verktøy og så videre, så masse, som Milos ville sagt, spennende ting fremover.
1: Men det er faktisk en til å nevne her, det at i tillegg, til disse, i tillegg til dette unntaket som handler om rent aktiviteter, så finnes det også unntak hvor GDPR ikke gjelder, eller det blir bare en små del av GDPR som gjelder, hvis man behandler personopplysninger for å utløve andre rettigheter knyttet opp mot litterære ytringer, journalistiske formål, kunstneriske formal og andre typer ting. Så det er ikke slik at det ikke er lov for meg å skrive en bok på grunn av GDPR, for eksempel.
0: Ja. Men, eh, eh... Vi må rätt och slett bara följa med och 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 att loven utvecklar sig egentligen like raskt som teknologin, ikke sant? Re du hade så otroligt fina oppsummering ehm nå i forhold til eh, å komme i gang eller å stokkebein er riktig. Kan, kan vi gå igenom det bara en gång till, varsågod. Praktisk användning. Ja,
2: absolut. Det er, hvis man må lese nå i selve lovverket, så gå til artikel 5 og lese gjennom den, for den er ikke veldig lang, og den er veldig godt skrevet, så godt skrevet som en lov kan være, ville jeg faktisk påstå. Så sørg for at du vet hvilke personopplysninger du har, at du har et rettslig grunnlag for å behandle dem, at du ikke ber om flere personopplysninger enn det du trenger for å oppfylle det formålet som du har definert, og at du beskytter personopplysningen er ju kjempefølgelig, viktig. Det er jo data protection som er i selve betegnelsen i GDPR. Det er jo ikke privacy, og det, det får bli en helt annen podcast, men mm. uh, uh, i alle fall tenk på de prinsippene, og så det andre vil si lagen en oversikt over hvilke personopplysninger du har, for hvis ikke du vet hva det er du har, så, så klarer du ikke å gjennomføre GDPR. Så det som på fint heter behandlingsprotokoll, eller på engelsk record of processing activities, det er kje hele kjerna i GDPR. Der lager du den fullstendige oversikten over de personopplysningene du behandler i virksomheten. Og der definerer du alle de ulike tingene som vi har snakket om. Og det er den som datatilsynet ofte ber om hvis den nå kommer og banker på døra di.
0: To ting jeg vil gjerne gå tilbake til. Data protection versus privacy. Dette her er eh, vanskelig store ord likevel. Si veldig kort hva hver av dem er, og så har jeg lyst til gå tilbake til dette med Record of Processing Activity, superkort. For jeg tror det er også i kjernen av det. Jeg, jeg tror de fleste bedrifter eh, har et alt for vagt forhold til hvilke data de faktisk har, og hva det som er grønne, gule eller røde data, eller kall det hva du vill. Vill du, Milos, si to ord om data protection versus privacy? vad betyr det bare?
1: Ja, egentlig det er veldig lang og litt komplisert forskjell der. Men la oss si at data protection, altså GDPR, gir deg en veldig konkret liste av det du må gjøre hvis du behandler personopplysninger. Så det er litt, hva skal man si, konkretisert. Man får en del forpliktelser som er klare altså, var gang jeg skal behandle personopplysninger som må jeg få det på plass. Mens personvern betyr noe som, er, som går litt utover det, det er rätt til privatliv, rett og slett. Så det handler ikke om en konkret liste av ting som må være på plass, men du, kan behandle, du trenger ikke å behandle personopolisningene mina, for eksempel for å Uh, for å krenke rett til privatliv altså hvis en uh, fra politi kommer inn og så bryter seg inn i uh, og så ser på alt jeg gjør uten å behandle personopplysninger på en automatisert eller ikke automatisert måte bla, 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 alt som GDPR sier så er det fortsatt en krenkelse Hopprett, det er, uh, ja. men det er ja, ikke så veldig relevant i dette kurset
0: Rie, jeg har en god veninne som heter Ria, så jeg driver og kaller deg Ria hele tiden. Du får bare tilgi meg. Rie, jeg likte veldig godt dette konseptet med Record of Processing Activities. Altså, finnes det noen steg man kunne gjentatt der?
2: Ja, absolutt. Og her vil jeg jo, hvis man virkelig skal bruke tid på GDPR som noen som behandler personopplysninger, så Start der. Ja, okay. Start med artikel 5, och så går du til denne oversikten. Og det er rett og slett en, en oversikt eller et register over alle personopplysningene som du behandler. Så det er, ta for eksempel, vi har skylagring, vi har regnskaps- og bokføringssystemer, vi har HR-systemer. Eh, hvis du har en litt eldre virksomhet, så har du kanskje de fine, flotte papirarkivene, som også kan være underlagt GDPR hanigt der med den her behandsprotokollen. Dett er jo og se og altså få insikt i sin egen virksamhet og er kan bare ikke under skrive kun viktig Det her er ikke bare fra at gdpr på er perspektiv, men fra et forrättningsperspektiv. For nå har gjort denne översen ute sammen med kunder, så sitter folk ofte med bakoversveæs de kønne og får en helt an forståelse av sin egen wirksamhet. Åja, oh vi har alle de systemene, og de systemene trenger vi jo faktisk ikke. Eller her er det en høy det, fordi vi har lagret de her personopplysningene i 40 år, og det skulle vi egentlig ikke gjøre, så dem kan vi slette. Og kanske man slipper å betale så mye for lagring samtidig. Mm. Og når man ska gå i gang med denne, så er det fort gjort å bli litt overveldet, for det er ganske mye som skal inn i den. Så det jeg vil anbefale alle å gjøre, det er å med systemen. Se på alle systemene du har, er det personopplysninger inni der? Ja eller nei? Hvis det er det, så gjelder eh, sannsynligvis det sannsynligvis GDPR, og da kartlegger hva slags personopplysninger om hvilke personer. Er det elever, medlemmer, pasienter? Eh, hva er det måtte være å få den oversikten, og så bygger du på det derifra?
0: Men lås jag har lust att se si ett par ord och så får du famous last words. men, men jeg har, jeg, det det jeg sitter att tänka på är att jag tror väldigt många av oss har lite sånn holdning hållning till data som kanske till mange andra ting i livet är våre. Jag är lite osäker på om jag kommer att tränga detta här någon gång igen. Detta här liksom orkar inte det nå, så där får det bare stå där. Och det som är väldigt viktig er den där medvetenheten som dere begge to kaller for her, og det er bägge tog kallar för här och det är att onödig data er ikke noe Data du bruker, og du vet vad du ska bruke dem til, det er en verdi. Unødvendige data, det er en stor eh, risiko, egentlig risiko. både for dig mm. og dine kunder. Mm.
1: Det er rett og slett ulovlig å behandle personoplysninger du ikke trenger.
0: Mm. Milos, eh, hvis det er en ting folk skal huske fra disse her samtalene våre, vad vil du det ska være?
1: Ja, det er veldig vanskelig å oppsummere, bare for å si det veldig teknisk, start med artikel 5. Men uh, jeg tror at man må uh, snakke med andre som man jobber med, være nysgjerrig, ha det gøy. Uh, jeg vet ikke om det framstår väldigt klart av den samtalen hvor uh, gøy det egentlig er å jobbe med GDPR, men jeg tror at man kan bruke det for å, bygge, skal man si, for å samarbeide med de andre på en veldig god måte, og for å egentlig få en veldig god oversikt over uh, virksomheten sin. Det,
0: det, det, det var veldig langt. <laughs> nei, jeg synes det var veldig fint. Det jeg sitter igjen med er at hvis alle business skal bli softwarebusiness og datadrevne business, så bør vi egentlig alle sammen ha et litt mer bevisst forhold til dette med hvilke data har vi, hvordan behandler vi de dataene, og, og til slutt uh, må det være hvilke risiker de dataene egentlig innebærer for oss. Hvis folk synes dette her var spennende, så både de som er på kurset deres, de lærer deg mer der, men de som ikke har vært på det flotte kurset enda, og det er compliance kurs på BEI, kan lære väldigt mye mer der. Tusen takk for en god prat, begge to.
2: Tusen takk. Tusen Tack
0: Takk for at du lærte med Learn, Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer.